1: Cristo ha resucitado, aleluya
0: Verdaderamente ha resucitado, aleluya
1: Un cordialísimo pascual, saludo pascual, muy querida familia Seguimos, claro que sí, en esta octava de Pascua Disfrutando de esa noticia, como os decía ayer En extradición, sobre todo en países del este de Europa Los cristianos cuando se saludan en estos días Lo hacen con esas palabras que acabamos de recordar Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado Aleluya, es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza, es el motivo de nuestra alegría. Todos tenemos motivos de disgustos, de tristezas, pero la alegría de que Jesús ha resucitado es mucho mayor si realmente tenemos fe que todas esas tristezas. Es lo que decía la madre Teresa cuando le decía: bueno, pero usted siempre sonriendo cuando ve tanto sufrimiento. Y dice, sí, sí, ahí está el dolor, ahí está el mal, pero hay una alegría mucho mayor que todo el mal, que es esa Jesús ha resucitado y todos los que viven, sufren y mueren unidos a él van a tener la alegría eterna. ¿Cómo no vamos a vivir con gozo y esperanza en medio del dolor, en medio de las dificultades? Es la alegría que reina en la redacción de Radio María. Tenemos a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. ¿Verdad? Desde hace años muchas veces he oído su comentario. Dice, "Vino uno aquí, ve a la gente siempre tan sonriente, tan alegre. ¿Qué misterio tendremos, verdad? Pues que Cristo ha resucitado. <risa> y Claro que sí, y que está María causa de nuestra alegría. Pues sí, es una gran alegría. Esa alegría que Jesús iba transmitiendo a los apóstoles y esta octava de Pascua vamos leyendo diversas apariciones en la misa de hoy no es a los apóstoles, parece, sino a unos discípulos, sabemos el nombre de uno de ellos, Cleofás es la, aparición a los discípulos de Maús. yo creo que es la más larga, la que se relata con más detalles, no podemos leer la hora entera, la hemos oído hace un rato, cuando se proclama el Evangelio de la Misa en Radio María, a las 7.25 más o menos, pero sí quisiera destacaros las tres frases clave de este Evangelio, porque son decisivas para nuestra vida, estas apariciones, estos relatos, por un lado nos cuentan lo que ocurrió, pero por otro lado son signo de la vida cristiana Aquí tenemos el signo de cuando hay personas que han estado en la iglesia Que han estado más o menos, con mayor o menor fe, no demasiada quizá Pero la que hayan tenido la han perdido han perdido la fe, han perdido la esperanza, se han desanimado Han dejado la iglesia, han dejado la comunidad, el grupo, la parroquia, el movimiento Y están desanimados Si se iban a Emmaus, entonces les acerca a Jesús, no lo reconocen ¿Y de qué estáis hablando? ¿Quiere que desembuchen cuando estamos mal? Tenemos que abrir el corazón, no debemos quedarnos las cosas. Es el típico error, no, no, ya, ya iré a verte cuando esté animado, ya ya le visitaré, señor, cura, pero no, que estoy mal, que estoy mal. Pero hombre, si es justo cuando más hay que ir, cuando uno está triste, desanimado, cuando tiene también quizá la sombra del pecado, es cuando necesitamos al señor, pues no vamos. Entonces el señor va a ellos. El buen pastor busca a las ovejas, quiere que le cuenten, ¿Pero de qué estáis hablando? Por pues lo que habla todo el mundo, Jesús en nazareno, que esperábamos, esta es la primera frase clave, nosotros esperábamos. Esperábamos que nos salvara, y sin embargo, ya ves, desde hace tres días ya que murió, que fue crucificado, nosotros esperábamos. Pues ahí podemos poner... Las veces que nosotros nos desanimamos, perdemos la esperanza en el Señor, en la iglesia, en las personas, y le echamos la culpa a Dios en nosotros mismos, y vamos ahí como eternos desencantados de la vida. ¿Qué esperabas tú de tu vida, de la iglesia, de tu familia? ¿Esperabas de tu esposo, esposa, de tus hijos, de tus padres? ¿Habías hecho quizá de ellos un Dios, un plan demasiado bonito, todo iba a ser perfecto? Hombre, que no estamos en el cielo. En esta vida todo es limitado y sobre todo en nuestros planes nunca metemos la cruz. Y esto es lo que les pasó a estos discípulos. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero fíjate lo que ha pasado. Primera frase clave, nosotros esperábamos. Segunda frase clave es cuando Jesús después de, de escucharles, primero escucha pacientemente y luego ya les dice qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria no era necesario, segunda frase, te la dice Jesús hoy a ti, pero hombre, eso que tanto te ha desanimado, hecho quizá perder la fe, pero acaso no estaba ya anunciado, pero no está en el plan de Dios, pero no era necesario que maduraras así, acuérdate aquella vez que lo pasaste tan mal, y luego te diste cuenta que te vino bien, que ahí maduraste, que te hiciste más humilde, más comprensivo de los demás, no era necesario, no era necesario pues también hoy nos lo dice el Señor a nosotros. Eso que, 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 que sí, te cuesta, pasas mal, no es necesario, no era necesario. Y entonces les va explicando lo que en el Antiguo Testamento se refería a él. Y, y entonces ven que sí, que estaba anunciada la pasión del Mesías. No había motivo para, para ese desánimo. Y ya a la caer la tarde de ese domingo de Pascua, Jesús hace que va a seguir de camino, llegan a Emmaus y lo que quiere es que le pidan, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Quédate con nosotros, tercera frase clave. Pues también se la decimos nosotros, Jesús, quédate con nosotros. Hoy, esta Pascua, y siempre no queremos volver a las tinieblas de antes, no queremos volver a vivir sin esperanza, sin alegría, quédate con nosotros. Y se ha quedado, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se ha quedado en la Iglesia, en los sacramentos, muy especialmente en la Eucaristía. De hecho, le reconocieron al partir el pan presión típica de los primeros cristianos para hablar de la Eucaristía. Quédate con nosotros. Se lo vamos a decir también nosotros a Jesús. Luego oiremos durante el programa una de las canciones que, que nos hablan de este misterio de Maús, de esta aparición tan bonita. Leerla despacito. Capítulo 24. ...de San Lucas y apliquémosla a nuestra vida. Y démonos cuenta de que este Jesús resucitado ha dado fuerza durante 20 siglos... ...a millones y millones y millones de cristianos. Circunstancias muy difíciles. Si recordáis, antes de, de la Semana Santa, esta primera sección testimonial... ...estuvimos hablando de Lituania, estuvimos hablando de la Colina de las Cruces... ...de Nuestra Señora de Ostravama, de la Misericordia... ...estuvimos hablando del Santuario de Siluba... Pero hoy vamos a hablar, hoy mañana, si Dios quiere, de, de algunas de personas perseguidas por su fe, de una familia y de personas cercanas perseguidas por su fe en ese país, para que nos demos cuenta de que muchos cristianos hoy día también siguen siendo perseguidos, y lo han sido, y relativicemos nuestros problemitas comparados con lo que tantas otras personas han sufrido. Pero antes vamos a escuchar el final de la película Jesús de Nazaret, juntando ahí palabras de varias apariciones de Jesús resucitado. Esa película de Cefirelli, de en torno al año 78, si no recuerdo mal, nos mostraba esa resurrección de Jesús y cómo Jesús se despedía de sus apóstoles vamos a escucharlo y a pensar cómo Jesús también hoy día a nosotros nos envía al mundo entero Jesús resucitado
2: estaba escrito el hijo del hombre sufrirá y al tercer día Resucitará de entre los muertos para entrar en su gloria. Vosotros sois mis testigos. Ahora mi padre se ha reconciliado con el mundo. Y como Él me envió, yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Id como corderos entre lobos. Haced discípulos en todas las naciones. Bautizadles el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles el Evangelio y los mandamientos que os he dado. La vez del mundo me voy al padre oh, señor quédate aquí la noche está cayendo y el día casi ha terminado no temáis nada yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos.
1: Lo que ya hemos usado varias veces el baile tras la tormenta en que José Miguel Cejas recoge testimonios de distintas personas de los países que estuvieron bajo la Unión Soviética vamos a leer una parte que cuenta Joana Pribusauskaite o algo así estos es apellidos lituanos que cuenta lo siguiente mi padre tenía tres problemas tres problemas grandes pertenecía a la antigua nobleza lituana era propietario de un campo de 30 hectáreas y esto era lo peor además era un buen católico y ayudaba al párroco por estas tres causas fue deportado a Siberia el 2 de octubre de 1951 con 45 años junto con mi madre de 29 y mis cinco hermanos fijaos que se estima que entre 1940 y 1953 fueron deportadas a Siberia unas 200.000 personas de los países bálticos, de ellos 120.000 de Lituania. Vinieron de noche, como de costumbre. Dieron unos golpes en la puerta. Abran, abran. Irrumpieron en casa varios soldados del Ejército Rojo, junto con un oficial civil que llevaba la lista preparada por los colaboradores comunistas locales de los que debían ser deportados. En esa lista estaban los nombres de mis padres y hermanos, pero no el de mi abuela. Usted puede quedarse, le dijeron. No, dijo ella sin dudar, yo voy con ellos. ¿Recordáis quizá la película La vida es bella cuando la mujer de, del protagonista de Guido dice que ella también quiere subir a ese tren? «Bien, tienen un cuarto de hora para recoger sus cosas». «Mis hermanos no entendían nada». «Mi madre hizo un ato con la ropa, puso la comida y las cazuelas en una cesta de mimbre y llenó disimuladamente una bolsa con libros escritos en lituano». «Cojan solo lo indispensable», repetían los soldados. Solo deben llevar lo que pueden cargar por sí mismos». ...uno de ellos se aproximó a mi madre... ...¿qué llevas en esa bolsa?... ...la ropa de los niños... ...les ordenaron subir a un camión... ...donde había otras familias en sus mismas condiciones... ...un camión que los condujo hasta la estación... ...allí había una fila interminable de vagones de ganado... ...con pequeñas ventanas altas con barrotes que se cerraban desde fuera... ...se acomodaron como pudieron hacinados junto con otras familias... ...hacía frío... ...tras una larga espera el tren comenzó a avanzar... ...entre sollozos y lamentos... solo les daban para comer un trozo de pan... ...y un tazón de sopa aguada al día... ...agujerearon el suelo del vagón... ...para hacer sus necesidades... ...y pronto la suciedad y el hedor... ...se volvió insoportable... ...comenzaron a fallecer ancianos y niños... ...que los soldados iban sacando... ...cada vez que el tren se detenía... ...y solo cuando el clima lo permitía... ...les echaban encima... ...alguna paletada de tierra... O de nieve a esos cadáveres. ¿Dónde los llevaban? Ningún soldado, ningún oficial contestaba a sus preguntas. Pronto tuvieron la respuesta al ver durante semanas el paisaje de Siberia. Las jornadas fueron haciéndose cada vez más insufribles. Durante días y días aquel traqueteo continuo solo se interrumpía para dejar a algunos deportados en lugares solitarios o aldeas de nombres desconocidos el día de la fiesta de San Simón y San Judas el tren se detuvo junto a un embarcadero preguntaron dónde estaban Tomx, le dijeron, en el sur de Siberia al sur de Kajestán allí les recogió un barco que comenzó a avanzar a lo largo de un río interminable recorriendo una inmensa zona de bosques helados llegaron a un pequeño embarcadero les ordenaron bajar, y cuando lo hicieron, el barco zarpó en dirección contraria sin darles más indicaciones. Quedaron abandonados a su suerte, sin saber qué hacer, a 17 grados, bajo cero. No sabían dónde ir. Estaban desfallecidos y agotados por el hambre y los sufrimientos. Encontraron algunas cabañas, pero no pudieron entrar, porque estaban abarrotadas con familias en su misma situación, Pasaron aquel día, aquella noche, el día siguiente y una segunda noche a la intemperie, buscando un refugio, sin dejar de tiritar y ateridos por el frío. Cuando encontraron un lugar para guarecerse, ya era tarde. Mi hermano Apolinar, de año y medio, murió a consecuencia de aquellas penalidades en la noche del 13 de noviembre. La mañana siguiente falleció mi hermana Wanda, de siete años. Mi padre tenía un gran tumor en una mano que le impedía talar árboles, y no sabían qué hacer para sobrevivir. En medio de aquella situación desesperada solo les ayudó una persona, una judía comunista que trabajaba como médico en un hospital cercano a 50 kilómetros. Contrató a mi padre como traductor y a mi madre como lavandera, alegando que estaba embarazada, algo que no era verdad. Con eso, y con las obras de la comida del hospital que mi madre iba recogiendo... ...dejaron de pasar el hambre feroz... ...que llevaba atenazándoles... ...desde hacía semanas. Durante ese tiempo mi padre enfermó... ...enfermó de escorbuto... ...porque llevaba mucho tiempo... ...sin comer prácticamente nada... Lo poco que conseguía se lo daba a mi madre y mis hermanos. En 1953 nació mi hermana Vitalia. La bautizaron en secreto dentro de la casa, porque todavía vivía Stalin. Tres años después nací yo. Cuento todas estas cosas como si las hubiera vivido, porque me las relataron muchas veces. ¿Es niño o niña? Preguntó mi padre tras el parto. Niña, le dijeron. Muy bien, entonces la llamaremos Joana, porque ella liberará... ...a nuestra familia... ...ella liberará a nuestra familia... ...y es que... ella, ...el padre pensaba... ...en Juana de Arco... ...la libertadora de Francia... ...ya empezaron a llamarme Joanina... ...que le resultaba más familiar... ...mi madre se enfadaba... ...Joanina no, Joana... ...en esa época ya había muerto Stalin... ...y pudo bautizarme el sacerdote... ...que venía de vez en cuando... ...para atender a los católicos... ...de la zona... ...bueno, seguiremos... ...mañana si Dios quiere pero pensemos que penalidades tan grandes como estas las han pasado y las pasan ahora cristianos y durante 20 siglos por seguir a Cristo y Cristo resucitado les da la fortaleza. Nos vamos nosotros a hundir en nuestros problemitas, en mis historias de que me ha pasado esto o lo otro, escuchando cómo la muerte ha acercado a otros y les cerca y el hambre y y tantas penalidades por el mero hecho de ser católicos, cristianos, discípulos de Cristo, pedimos al Señor esa fortaleza, esa esperanza de los mártires. Historia es verdad.
0: Sí, la verdad es que te deja el corazón encogido, pero bueno. Pero también. bueno, la
1: historia acabará bien. Así que ya seguiremos <risa> mañana. <risa> Dentro estaremos atentos. Claro que sí. Bueno, pues todo ello, todo ello, porque Jesús ha resucitado, por eso también en el siglo XX y en el 21 pues seguimos siguiendo, seguimos sigue habiendo seguidores de Jesucristo. Que sí, participamos muchas veces de su cruz, de su muerte incluso, como oíamos la muerte de sus niños, pero también de su resurrección, misterio pascual. Vamos a releer, estábamos comentando el número 654, vamos a acabar de comentarlo un poquito, así que lo releemos, 654.
0: Hay un doble
1: aspecto en el
0: misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que al igual que Cristo, que resucitado de entre los muertos, así también fue resucitado entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos, hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente
1: en su resurrección. Pues bien, ya hemos estado comentando estos días... Lo que significa este misterio pascual en Cristo significa que él, siendo el Hijo de Dios, se ha bajado, primero pues simplemente por el hecho de, de creador a criatura, de hacerse hombre, pero además es que ha tomado una vida humana pues en las condiciones de más mayor humildad y sencillez. Podía haber escogido el Imperio Romano, pues no, escoge una pequeña nación, Israel, podía haber nacido en Jerusalén, pues, pues no, nace en Belén y vive en, en Nazaret, una pequeña aldeíta podía haber sido un cargo importante, pues no. Está ahí trabajando con su padre, el carpintero, casi diríamos el Chapuzas del Pueblo, Vida pública a la intemperie, sin tener dónde reclinar la cabeza, y sobre todo, pues esa pasión, esa condena a muerte como blasfemo, como impostor, como el que ha querido hacerse Dios, crucificado con esa muerte que no se permitía a ciudadanos romanos, pero a él sí, flagelado, tampoco se permitía a los ciudadanos romanos a él sí. Bueno, pues ese bajar hasta el sepulcro y hasta el seol descendió al lugar de los muertos, no solo es que murió un momentito y ya está, no, 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 participó del estado de separación de cuerpo y alma, ya lo explicamos en su día, y este Jesús que se ha humillado, que ha bajado ahora, es elevado, ahora es glorificado, y ahora el Padre nos lo muestra, mirad, el que, el que me ha obedecido, el que, el que ha sido humilde, ha reparado con su sí, sostenido, incluso en la pasión, incluso cuando tanto le costaba, ha reparado vuestros millones de noes. O Esa es la redención, el sí humano de una persona divina, que el ser divina tiene valor infinito lo que hace, pero a la vez es uno de la humanidad, es nuestra cabeza. Él ha reparado. Ese es el misterio pascual en Cristo. Ha pasado de la muerte a la vida. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde estuvo la muerte está la vida, la resurrección. Pero ahora tenemos que vivir esto nosotros. Nuestra participación en el misterio pascual. ¿Cómo participamos en ese misterio de muerte y vida? Bueno, pues en primer lugar, nuestro espíritu, nuestra alma, está muerta por el pecado, primero el pecado original y luego los pecados que podamos tener. ¿Cómo resucita? Pues está claro, por la justificación. Dios nos justifica, Dios nos hace justos, Dios nos santifica, nos hace santos, hace que pasemos de la muerte a la vida, en primer lugar, por el bautismo. El bautismo es el primer sacramento por lo que participamos de la Pascua de Cristo. Pero luego se renueva el bautismo, con, se profundiza en él con la confirmación, que viene a ser como el complemento del bautismo, se alimenta esa vida divina con la Eucaristía, en la Santa Misa se renueva el misterio pascual, Jesús hace presente su sacrificio y nos da a comer ese cuerpo glorioso, tomad, comed, y así se alimenta nuestra vida cristiana. Y Quieras que no, pues recaemos en mayor o menor medida, al menos en faltas veniales, por desgracia muchas veces también en graves y mortales, volvemos a morir a la vida espiritual, no resucita Cristo con esa renovación del bautismo que es el sacramento de la penitencia, la confesión. Jesús ahí no resucita. Por tanto, en primer lugar, participamos del misterio pascual cuando nuestra alma muere al pecado y en cambio recibe la vida divina. Una vida divina, que nos ha dicho este número, que es la vida de hijos adoptivos, adopción filial, porque los hombres nos convertimos en hermanos de Cristo. Fijaos que es precisamente ahora, en las apariciones de Jesús resucitado, cuando, por lo menos en dos ocasiones, Jesús llama hermanos a sus discípulos, les dice a las mujeres, «Id, avisad a mis hermanos». Y a María Magdalena también, «Vete y dile a mis hermanos». Y es que por la redención, por el misterio pascual, hemos sido hechos hermanos de Cristo, hijos en el Hijo, nos mete en su casa, en su corazón, en su familia. Entonces somos hijos de Dios, Él es el Hijo Eterno, Dios de Dios, Luz de Luz, nosotros hijos adoptivos, pero que recibimos una verdadera participación, no es, un, no es una mera cuestión jurídica, ahora hago, hago como... Como que eres mi hijo, no, no, nos da su parte de su naturaleza divina, eso es la gracia, participar de la vida divina, participada en una medida limitada, ¿no? no esa divinidad que tiene el Hijo Eterno desde siempre, evidentemente, pero verdadera participación de hijos adoptivos, me meten en casa, me meten en el corazón de Dios. Por eso termina este número diciendo que somos hermanos, no por naturaleza, no somos Dios, evidentemente, sino por don de la gracia porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. En la resurrección se revela claramente cuál es esa naturaleza divina. Antes estaba escondida su divinidad. ¿Quién diría que era hombre ese que era Dios perdón, ese crucificado? Pues, pues no, no, no lo parecía. Ahora sí que sale por todos los poros esa divinidad. Por eso ante él se postran las mujeres, los discípulos, por eso... Ante el santo Tomás se arrodilla y dice, Señor mío y Dios mío. Recibimos, pues, la vida divina. Esta es la primera participación en el misterio pascual ya en esta vida. Y la participación definitiva será en la resurrección final, la resurrección de los muertos al final de la historia. Entonces, también nuestro cuerpo, que ya estará muerto, salvo los que vivan en ese momento, pues también nuestro cuerpo resucitará. Por tanto, también él participará del misterio pascual, también se realizará ahí ese milagro. El alma resucita del pecado a la gracia, el cuerpo será resucitado y participará de la vida del espíritu, de la vida del alma. Entonces ahí lo será ya Dios todo en todos, también en nuestro cuerpo. Pero a lo que de momento tenemos que cuidar y trabajar es que nuestra vida eh, participe de la vida divina. Por eso aquí hay dos números marginales. En este 654 nos dice que le echemos un ojo a la parte moral del catecismo, la tercera parte de la vida cristiana, y concretamente nos dice el número 1987, donde nos va a explicar esa palabrita que ha usado antes de la justificación. Vamos a leer, Yolanda, este número sobre la gracia y la justificación. 1987. La
0: gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por
1: la fe en Jesucristo y por el bautismo. Y nos pone una cita de San Pablo en su carta a los romanos.
0: «Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre». Mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como
1: muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Es pues un texto precioso del capítulo sexto de la carta de San Pablo a los romanos. Así pues, fijaos lo que dice este número, la gracia del Espíritu Santo, Cristo resucitado, recordad que el día de Pascua por la tarde sopla sobre los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Pues bien, dice este número, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo somos injustos, no damos que es la justicia de dar a cada uno lo suyo. En primer lugar, a Dios no se lo hemos dado, hemos sido injustos con Dios, vivimos separados de él, vivimos en el pecado, hemos hecho ídolos de las cosas de este mundo. Pues bien, Dios nos justifica, no porque yo haga cosas que lo merezcan, sino por la misericordia de Dios que me ha regalado a mi hermano Jesucristo, cuyos méritos, cuyos méritos se me hacen míos por don, por gracia, porque él es la cabeza de la humanidad. Entonces recibo sobre todo a través de los sacramentos, empezando por el bautismo, esa justicia de Dios. Y por eso, dice San Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo ya no muere más, ya no muere más. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre. Más su vida es un vivir para Dios. Cristo, como cabeza de la humanidad, mata el pecado en su raíz. Luego, claro, hace falta que lo matemos en nuestra vida de cada uno de nosotros. Por eso acaba diciendo San Pablo, vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Fijaos esta expresión, qué bonita, quizás se nos haya ha podido pasar. ¿Qué es la vida cristiana? Pues estar vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo vivo para Dios en Cristo Jesús, en Él yo llevo mi vida espiritual, vivos para Dios, en Cristo Jesús. Y también, explicando esto de la gracia, el Catecismo nos remite al número 1996. 1996, en el apartado de la tercera parte, la vida cristiana, la moral, el apartado de la gracia, empieza por este número 1996 que leemos.
0: Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna.
1: Es un número breve, conciso, pero que nos da las claves de que es la gracia de Dios. Está luego lleno de citas esto. Evidentemente, solo se, ya se explicará si llegamos algún día este número 1996 o quien llegue, pero en cualquier caso aquí está resumido y nos lo, el catecismo nos dice que le echemos este ojito, ¿verdad? Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. Yo no me hago bueno por mis fuerzas. La gracia es el favor, es un regalo, el auxilio gratuito que Dios nos da para poder responder a su llamada. Sin esa gracia yo no soy capaz de llevar la vida cristiana. Los mártires no es que sean superhombres más fuertes que los demás, no. Reciben esa gracia y el martirio del día a día, el martirio blanco al que todos estamos llamados, las dificultades de la vida, de llevar con paz y serenidad pues esa enfermedad, ese problema familiar, ese abandono. pues Para ello necesitamos esa gracia, ese auxilio gratuito que Dios nos da. Y así somos, fijaos lo que ha dicho, hijos de Dios hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina. Se me da una participación real de la naturaleza divina y, por tanto, también de la vida eterna, porque si somos hijos, somos herederos. Si yo soy hijo de Dios, pues también voy a estar eternamente con él. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestro futuro? Dios. Nuestro futuro es Dios. Contemplarle cara a cara. Todo esto es fruto de la redención. Todo esto es fruto del misterio pascual. Si con él, Morimos, viviremos con él. Es lo que Jesús les quería transmitir a esos discípulos desanimados de Maús, que habían perdido la poca fe y esperanza que, que tenían, y que Jesús va caldeando su corazón. Pero hombre, eso que os ha desanimado, esa cruz de, de, de Jesús... No estaba anunciada, no era necesario. Vamos a revivir esa escena, vamos a meditar en todo ello, vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad.
2: A través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María.
1: Quédate con nosotros, quédate, reanima nuestro desaliento. Se lo pedimos al Señor Jesús, que quiere caminar con nosotros. Muchas veces no lo reconocemos, ¿dónde, dónde estás? Pero ya está contigo, caminando. Pero estás tan metido en ti mismo, en tus problemas, estás tan encerrado en tus tristezas que las lágrimas no te dejan ver el sol, no te dejan ver a Cristo resucitado. Jesús ha vencido el pecado y la muerte, vivamos con esa esperanza, con esa alegría. Y de eso nos está hablando este, este catecismo, Estamos, hemos visto el número 654 y vamos al último número de todo este bloque sobre la resurrección y el, y el alcance salvífico de la misma. Vamos a comenzar el comentario del número 655, 655. Lo leemos, Yolanda. Por último, la resurrección de Cristo,
0: y el propio Cristo resucitado, es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
1: Bueno, pues un número muy rico, con temas importantísimos para nuestra fe, y nuestra esperanza, y nuestra Vida espiritual, nuestra vida cristiana. L hemos estado viendo cómo participar de la resurrección de Jesucristo, del misterio pascual de Cristo. Y en el número anterior veíamos que, ante todo, pues por la vida de la gracia. Mi alma muerta por el pecado resucita, resucitada por la gracia de Dios, que me hace hijo adoptivo, que me hace hermano de Jesucristo, que me hace partícipe de la naturaleza divina, que me hace heredero de la vida eterna. Pero no solo eso, sino que esa resurrección de Jesucristo y el propio Cristo resucitado, Él como cabeza de la humanidad tira de nosotros también. este Nuestro cuerpo participará de esa resurrección. Por eso nos ha dicho este número 655 que la resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Y nos ha traído la cita... De la carta de San Pablo, donde más habla de la resurrección, que es la primer, su primera carta, a los Corintios. y Concretamente en 1 Corintios 15, del 20 al 22, ahí San Pablo dice, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Él es el primero, el que ha resucitado, pero nos va a resucitar a todos. Primicia, primogénito, también se dirá en otros lugares. Y sigue diciendo San Pablo, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Ya sabéis que San Pablo usa mucho esa pareja, ese ver que la humanidad está entre dos parejas, por un lado, el primer, primer hombre, Adán, el primer Adán, y el Adán definitivo, el verdadero, que es Cristo, nuevo Adán, también se va a hablar en... en en la Escritura y sobre todo en los santos padres de los primeros siglos, de Eva y la nueva Eva. Porque si en los orígenes está, está ese hombre y esa mujer Eva, también nuestra redención va a ser obra del nuevo Adán, pero con la colaboración, a otro nivel evidentemente, pero con una verdadera colaboración de la nueva Eva, que es María. Pero bueno, aquí nos fijamos en lo que San Pablo sobre todo va a insistir, que es en el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. En el primer Adán morimos todos, en ese pecado original todos como una familia pues participamos de eso negativo, de ese pecado y de esa muerte. Pero del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Así que si uno protesta y dice, hombre, ¿por qué, qué tengo yo...? que recibir las consecuencias negativas del pecado original, bueno, entonces también tendría que decir, ¿y por qué tengo que recibir las consecuencias positivas de la redención de Cristo? Somos una familia para lo bueno y para lo malo. Y como lo bueno ha ganado lo malo, pues mejor nos callamos y no protestamos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Cristo nos da lo que nosotros no hemos merecido, y Dios ha permitido lo negativo para bien, y de hecho, fijaos que en la vigilia pascual, en el pregón pascual, aparece esa famosa expresión, oh feliz culpa, que nos trajo tan gran redentor. La Iglesia llega a decir en su liturgia que ese pecado original llega a ser de alguna manera una culpa feliz, ¿en qué sentido? En el sentido de que precisamente porque ha habido ese pecado original, ha habido una redención, y sin pecado, pues bueno, ya explicamos hace bastante tiempo que muchos piensan en que aunque no hubiera habido pecado, el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre, hubiera sido cabeza de la humanidad, se hubiera encarnado, sí, pero de otra forma. No hubiera sido mostrándonos el amor supremo a través de la pasión y de la cruz. El que haya habido pecado nos ha traído la redención de Cristo crucificado, y yo cuando sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí y tantos santos y mártires que se han enamorado de Cristo en su pasión, pues no hubieran podido ver ese ese amor extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero bien, volviendo a lo que estamos, es que, que el Señor pues, nos da a participar de su vida divina en el alma por la gracia, pero también nos quiere dar a participar de la resurrección en el cuerpo. Y ese será el final. Eh, pero en la espera de llegar a esto, en la espera de que esto se realice, ¿qué pasa entre tanto? Pues nos ha dicho este número, que Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Jesús se ha quedado en la iglesia, Jesús está en la Eucaristía, pero también, si vivimos en la gracia de Dios, entonces, si a uno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles, y por eso les permite vivir con paz, con alegría en medio. Dificultades, incluso en medio de un campo de concentración, en una situación muy difícil, muy dura, pues uno puede vivir alegre porque tiene a Cristo resucitado en su corazón. En Él, en Cristo, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Es una cita de la carta a los hebreos. Hebreos 6:5. Todavía no disfruto del cara a cara de Dios, pero ya estoy con Él. Es como que tú sabes, tienes en casa... Una obra de arte magnífica, la tienes envuelta, no la puedes contemplar, pero sabes que la tienes. Bueno, ya la veré, pero la tengo, ya estoy contento porque la tengo. Bueno, pues ya tenemos a Cristo, ya tienes a Cristo resucitado, solo me falta poderle contemplar cara a cara. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina. Y ahí nos pone la cita que miremos Colosenses 3, del 1 al 3. Con los ancestres del 1 al 3, que es un famoso pasaje que se suele leer en la misa del domingo de Pascua por la mañanita. Vamos a leer. Si habéis sido resucitados juntamente con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde está Cristo sentado, a la derecha de Dios. Aspirad a lo de arriba, no a lo de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Si, si habéis sido resucitados con Cristo, si Cristo ha resucitado, pues hombre, hay que vivir mirando hacia arriba, no obsesionados con lo material, siempre mirando a este problema, a lo otro, mi cuerpo, mi salud, mi dinero, buscad lo de arriba, no lo de abajo, aspirad a los bienes celestiales, no a los de la tierra, que todo esto pasa, habéis muerto y vuestra vida está oculta, con Cristo en Dios... Vivir con el Señor en el corazón, mirad, vivir con el corazón hacia lo alto, como decimos en Misa, levantemos el corazón. Los animales siempre están mirando al suelo, buscando comida, y pues nosotros no podemos vivir así, hacia abajo, sino mirando hacia lo alto, mirando hacia el cielo, mirando hacia Cristo. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan ...para sí, los que viven... ...sino para aquel que murió y resucitó por ellos... ...es otra cita preciosa... ...en este caso de la segunda carta a los Corintios 5.15... ...segunda Corintios 5.15... ...estamos llamados a vivir no para nosotros mismos... ...sino para aquel que murió y resucitó por nosotros... ...¿cuál es el sentido de tu vida?... ...¿tú vives por algo o por alguien?... ...sí, pues vivo por, por el fútbol... ...hoy, hay partido... Si estoy toda la semana a ver que llegue... Bueno cosas peores, pero, pero hombre, la vida está hecha para algo más, ¿no? No, yo vivo por mi familia, bueno, por, por servir, por ayudar, bien, pero mejor todavía, vivo para Cristo, que ha muerto y resucitado por mí, no vivo para mí mismo, sino vivo para Él, entonces en mi vida al servicio de Cristo, Y al servicio de Cristo todas las cosas buenas ya entran, claro que sí, la familia, el ocio sano, el trabajo, el sufrimiento, ahí ya entra todo pero desde esa centralidad de Cristo resucitado, la vida cristiana es vivir por, para, con y en Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él. Así pues, en Cristo esperamos nuestra resurrección y en Cristo vivimos ya una vida espiritual en su presencia. Vamos a, a leer también, aquí el Catecismo a, 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 a propósito del primer aspecto, de que la resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura, nos dice que miremos el número 989, un número que cuando lleguemos ya explicaremos y si se refiere a la escatología, a las realidades del final, ¿verdad? Del final del historia, pero vamos por lo menos a leerlo. 989, Yolanda.
0: Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, Igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad.
1: Y termina este número con una cita de San Pablo a los romanos.
0: Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita
1: en vosotros. Pues un número también bien bonito que, que empieza con esta certeza. Creemos firmemente y así lo esperamos, creemos y esperamos que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, pues también los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado. Esto ya después de la muerte, porque el espíritu, el alma nunca muere, entonces ya los justos ya están con Cristo resucitado en el cielo, pero además Él los resucitará en el último día. Y esa resurrección nuestra será obra de la Santísima Trinidad. Recordáis que el apartado anterior que vimos es que la resurrección de Cristo ha sido obra de la Santísima Trinidad. El Padre ha resucitado a su Hijo, el Hijo Eterno, su naturaleza divina, ha despertado, por así decir a su naturaleza humana, y el Espíritu Santo la ha llenado también de su amor. Pues bien, si la resurrección de Cristo es obra de la Trinidad, también la será la resurrección del cristiano. Por eso nos ha puesto esta cita de San Pablo... Si el Espíritu, con mayúscula, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu, el Espíritu Santo de aquel, el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, si ese Espíritu que resucitó a Jesús está en vosotros, pues también aquel que resucitó a Jesús dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu, claro. Si es que hemos recibido el mismo Espíritu Santo que llena a Cristo resucitado, pues si yo tengo ese Espíritu, ese Espíritu está llenando ahora mi alma, y, y, y al decir el alma quiere decir que también llega al cuerpo, pues también este cuerpo que morirá resucitará, porque ese Espíritu Santo eh, que resucitó a Cristo, que llenó el cuerpo de Cristo, que lo glorificó, que lo elevó, también resucitará y elevará mi cuerpo, pues claro que sí. Pero entre tanto, entre tanto, pues estamos llamados, ...a vivir en medio de, los, de las dificultades... ...y los sufrimientos de ese mismo cuerpo... ...y de su decadencia, etcétera... ...pero estamos llamados a vivir ya... ...pues, pues como resucitados con Cristo... ...y por eso el, este número del catecismo ...también nos dice que miremos... ...el número 1002... ...el 1002 también de esa parte de, de la escatología... ...nos habla de vivir como resucitados con Cristo... ...leemos este número 1002. Si es verdad que
0: Cristo nos resucitará en el último día... También lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo.
1: Y de nuevo termina el número con una cita de San Pablo, en este caso de la Carta a los Colosenses.
0: Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Así pues... Si habéis resucitado con Cristo, buscad en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
1: Es el texto que ya antes también leíamos. Entonces, por un lado, dice este número, que por un lado es verdad que nos resucitará en el último día, al final. Pero que también es verdad que ya hemos resucitado, en este sentido que decíamos, de que nuestra alma, eh, que estaba en, en el pecado, que estaba en la muerte, ha revivido, ha resucitado. Y la vida cristiana es ya ahora una participación en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Participación en la muerte, en tanto en cuanto vamos muriendo al pecado y a todo lo relacionado con el pecado, el espíritu mundano, el, todo lo que, lo que nos incita al pecado. Pero, por otro lado, es también participación en la resurrección, porque ya vivimos esa vida divina con Cristo. Eh, el corazón está ya hacia, hacia mirando hacia lo alto. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Así pues, esta es la vida cristiana, vivir con Cristo, vivir en Él. Ya mañana, si Dios quiere, profundizaremos, porque esto es muy profundo y muy bello, de, de lo que implica esa vida cristiana, esa vida espiritual, ese vivir por Cristo, con Él y en Él. Esto es fundamental, pero a la vez esperando la resurrección futura. Bueno, Yolanda, también esperamos que el Señor resucite nuestros sistemas técnicos, porque <risa> llevamos una racha en que nuestro sistema telefónico, que de llamadas de los oyentes, estas cosas de la informática y de los nuevos sistemas, las cosas muy nuevas son estupendas hasta que te fallan, ¿verdad? Y parece ser que otra vez se nos ha caído el sistema telefónico, sí. Sí, sí, así ya que no el... vamos a poder tener llamadas, por eso me estaba alargando un poquito y no podemos tener esa llamada, así que vamos a dejarlo hoy, pues terminando de nuevo con, con esa, esa alegría de, de la resurrección del Señor que, que estalla en los cánticos, en este caso vamos a escuchar el jubilate de, de Frisina al maestro Frisina el maestro de la capilla vaticana, vamos a escucharlo y después damos la, la bendición, pues lo importante es eso, que alabemos al Señor, que, que con la resurrección de su Hijo Jesucristo, Quiere que estemos exultantes, llenos de gozo, de alegría y de esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y esta noche nos podemos volver a encontrar, pero en este caso en el Hombre de hoy Dios, a las once de la noche, en las diez, en Canarias. Alabado sea Jesucristo.